1: Os autocarros não aparecem ou depois cheio, já sabe, é? Isto é quase tentado sempre assim agora. agora. Também há mais do mas autocarros eu acho que a há menos.
2: Eu tinha duas hipóteses, ou ia a pé até ao rato, que era meia hora, ou então ficava à espera, se eu não tenho maneira de subir. Esta
1: semana o poder público anda à boleia dos transportes.
3: Passa um ano desde que a gestão da Carris foi transferida para a Câmara de Lisboa.
4: Nós estamos preparados para gerir bem e para gerir melhor a Carris e os transportes públicos na
1: cidade. Na altura, houve promessas para os utentes e trabalhadores da empresa. E
3: por isso, olhamos agora para a situação atual dos transportes públicos, com destaque para a Carris.
1: Está melhor, está pior? Ainda há queixas quanto aos tempos de espera ou ao reduzido número de autocarros?
3: Apanhamos o autocarro neste episódio para ouvir os utilizadores dos transportes públicos da capital.
1: Conversamos também com a Comissão de Utentes dos Transportes Públicos de Lisboa.
0: Déficit inferior
1: de 10%, 2,5%, para 2,7%, 0,8%, 3%, 3%. 3%. Vejam lá. below
0: zero. lá português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos pagar.
3: Este é o Poder Público, um podcast de política. A 21 de novembro do ano passado fez esta semana um ano... Fernando Medina anunciava que a que queria ter em 3 anos.
1: Está feito um terço do percurso. Vamos ver o que foi cumprido e o que está por cumprir.
3: Transporte gratuito para menores de 12 anos. Cumprido. Passos mais baratos para maiores de 65.
1: Também cumprido.
3: Aquisição de 250 novos autocarros nos próximos 3 anos.
1: O plano está em marcha e vai incluir também a compra de 30 novos elétricos.
3: Contratação de 220 motoristas.
1: Vai avançar, já há candidaturas abertas no site da Carris, mas fala-se agora em 200 motoristas.
3: Criação de 21 carreiras de bairro.
1: Já foram criadas 5.
3: Nova aplicação para smartphones da Carris.
1: Já está em período de testes.
3: Internet gratuita em todos os autocarros e elétricos no primeiro semestre de 2017.
1: Estamos no final do ano e o Wi-Fi ainda só existe no Elétrico 15, que liga a Praça da Figueira a Algés.
3: Criação de corredores base de alto desempenho.
1: Por aplicar em boa parte dos
4: troços.
3: Vamos para a rua. Glaucio está numa paragem do Caixo Sodré à espera do autocarro.
4: Estes temos muita, né? Ah, isso é. É, é, poucos transportes, muita demora de uma paragem para outra, o superlotação, quando vem, vem já superlotado.
3: Glaucio diz que os atrasos dos autocarros de carris acabam por ter consequências na sua vida.
4: Chegar sempre atrasada no trabalho. Posso sair mais cedo, às vezes saí muito mais cedo do meu horário para poder chegar, porque sair um tempinho. E seja, já, chega atrasado.
3: já Nuno Silva queixa-se de que os painéis que apresentam o tempo que falta para os autocarros não funcionam, mas admite que os tempos de espera têm sido menores.
2: Aqueles sinais estão ali dizem as horas, geralmente nunca dizem as horas, e bem agora tem estado melhor o tempo de espera, na é verdade. Bem, não tenho muitas queixas, é mais isso.
3: Em Lisboa, mais de uma centena de painéis informativos não funciona.
2: Eu tinha duas hipóteses, ou ia a pé até ao rato, que era meia hora, ou então ficava à espera. Se eu não tenho maneira de saber quanto tempo é que, é que demora a vir o, o transporte, eu tenho que, tenho que jogar um bocado, ou ficar à espera e, e ele só vem muito tarde e atrasa-se. E eu chego tarde ao trabalho, ou então risco a ir logo a pé. Portanto, é, é um bocado chato.
3: Sónia Ferreira diz que por vezes espera 40 minutos por um autocarro. Por já é autocarro que está às horas marcadas e eles não vêm. Ainda então, ontem aconteceu uma situação que levando aqui debaixo do caixo de Sodré, ali ao largo de São Roque, 40 minutos. eram 5 e...
4: e meia, mais ou menos. Também
3: há mais doentes, do tempo, mas autocarro eu acho que cada vez dá menos. Manuel da Silva está sentado à espera do autocarro, também no caixo de Sodré. Perguntamos-lhe se costuma esperar muito tempo.
1: Oh, se espero. se nem tem conta é todos os dias. Se os autocarros não aparecem, ou depois vem cheio, já sabe. É? Isto é quase sentado sempre assim agora. Agora, agora quer dizer, não é lá deste governo que entrou? Que é no que custamos, não, é? não é lá disso? Não é? Porque você até tem feito coisas muito boas, têm estado a fazer muito bem. Eu, eu pagava praticamente 4 contos todos os meses e passei a pagar uh, 14 euros e é, meio. É, 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 é metade. <risos> Pelo menos aí foi, bem, foi coisa mais que boa.
3: <risos> Ligamos agora para a porta-voz da Comissão de Utentes dos Transportes Públicos de Lisboa, Cecília Sales, para nos dar o contexto atual.
1: Cecília, passa um ano desde que a gestão da Carris passou para a Câmara de Lisboa. Desde então houve mudanças na empresa? A Carris está melhor ou está pior?
4: Quanto a Portanto, não sentimos qualquer mudança neste último ano. Já passou um ano, não é? Sobre a municipalização, havia algumas expectativas, porque o próprio Presidente da Câmara eh, aprovou como grande bandeira da, da sua campanha a melhoria dos transportes públicos na cidade eh, e, portanto, havia algumas eh, expectativas de que a situação melhorasse.
1: E quais é que são atualmente os principais problemas dos transportes?
4: A falta de investimento, é o é, que é, nós pensamos também. É uma das razões que tem vindo a agravar a situação dos transportes em Lisboa, quer da carreira quer do metro, que tem sido progressiva, esse investimento tem sido progressivo ao longo dos anos. E claro que a situação degradou-se quase no limite, não é? Por estes motivos todos. E o próprio uh, Presidente da Câmara também disse, que, quando assinou o protocolo da Carris, que uh, era uma situação tão degradada que provavelmente levaria a refazer a rede em 10 anos, nos próximos 10 anos. Portanto, ele disse isso. Agora, a questão, ao fim de um ano, para nós continua na mesma, ou pior, que eu também falo no metro, não é? Que está perfeitamente caótico, não é? Que não tem de 20 e tal carruagens do ano passado, tem 30 e tal já em manutenção, portanto, varadas, encostadas. É, mas em relação à carris, a falta de motoristas... A falta de, de autocarros, tudo isso agrava mais a situação, porque depois a consequência para nós, o tempo, é que os tempos de espera são enormes, principalmente aos fins de semana. Uh, aquelas indicações, aquelas, uh, aqueles placares de indicação estão constantemente variados. Há falta de autocarros, tem tipo de tal autocarros que faltam, não é? Comprar, uh, e também a demissão de, de, de pessoal portanto, recursos humanos.
1: E em que é que isso afeta diretamente a vida das pessoas, de quem usa os transportes públicos?
4: Isto é uma, um círculo que leva a que as pessoas estejam com horas intermináveis nas paragens, aglomeração de gente, aos autocarros super cheios, não é? Porque passam com pouca frequência. E, portanto, eu acho que os bairros, o serviço noturno foi cortado também de dois autocarros que havia normalmente. Nas, nas freguesias cortaram isso há um e, portanto, estão completamente isolados. É o recolher obrigatório. Portanto, no hospital da noite já não, ninguém pode sair para o centro da cidade ou para os outros sítios, não
1: é? Esses problemas de que fala e as queixas que recebem dos utentes, nota que são transversais a todos os transportes, como também barco ou comboio, ou acentuam-se, sobretudo, na carris e no metro.
4: Não, acentua-se muitíssimo uh, na carruagem e no metro, e no metro, nestes últimos, que era até um transporte mais ou menos eficiente tem estado nesta degradação, não é? Nós, a, a Comissão de Atentos de Transportes, tem estado na, nas discussões desde o ano passado uh, e vamos finalmente ser recebidos agora, na, na próxima semana, pela administração do Metro. Uh, já em maio uh, fizemos uma concentração em frente da administração, ali na Dutebolé. Uh, fomos recebidos durante 45 minutos. O senhor não nos deu mais do que isso, mas, como pelo Deus, respeito, vai nos receber agora, na próxima semana. E, portanto, essas questões do metro, então, são uh, muito desanimadoras, porque as pessoas bem cansadas do trabalho, e, ao fim do dia, entram naquele caos completo, que é estar ali horas à espera, porque os tempos de espera do metro subiram imenso. Chegam a ser 10, 13 minutos conforme a linha, uh, e, porque a situação não melhorou pelo contrário.
1: Já continuamos a conversa. Antes disso, há vários podcasts no Público por descobrir. Em público.pt podcasts podcast pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido. Cecília, acredita que da conversa com a administração do Metro saiam medidas, ou seja, que haja realmente consequências? Não
4: e... sei. Nós vamos perguntar vamos perguntar pelas promessas de admissão de pessoas, de compra de, de material circulante, de porque estes concursos nós também sabemos e percebemos e entendemos que estes concursos são internacionais levam a não ser quanto tempo três ou quatro anos está a ver eu acho que sim, além da falta de dinheiro é também uma grande incompetência, acho eu, não é? É, é muito enervante é muito estressante, é, é, é horrível. Nunca, eu nunca vi os transportes assim. Isto tudo vem da falta de pessoal que há na área da manutenção do metro e, e portanto, estão a canibalizar peças, que é passar peças do, de carruagens que estão mais ou menos para outras está a ver, porque eh, não têm tido tempo, ou não tiveram tempo, ou não têm dinheiro para comprar esse material, estas peças, para fazer a manutenção e a reparação das
1: carruagens. Há expectativas de que no orçamento do Estado para 2018 haja mais investimentos nos transportes públicos, tanto a nível de recursos materiais como humanos. Mas, com certeza tem que haver. O
4: Estado é tão... A situação dos transportes deixaram de agradar tanto quer os governos anteriores, quer as administrações das empresas de transportes, para chegar ao limite e não sei se entregar aquilo a concessionárias, talvez, não é? Tem sempre esses objetivos que são obscuros para os utentes. Não sei se era esse o objetivo, mas já não chegaram a um tal estado de degradação que agora nós até compreendemos que seja um pouco difícil a recuperação rápida. Mas também já se passou um ano em relação à Cariz e em relação ao metro mais de um ano ou mais. E, em contrapartida, os preços dos bilhetes não pararam, não. É desde 2011, percebe? Porque para, para, para nos exigirem e nos, e nos uh, colocarem aumentos de bilhetes, tem que nos dar um serviço de qualidade. E depois, o serviço de transportes numa cidade é extremamente importante quando nos dizem que o transporte individual deve ser substituído por transportes públicos, e houver transportes públicos de qualidade, não é? Porque as pessoas depois dizem
1: Cecília, para terminar, é a favor de uma eventual privatização da Carris ou não?
4: Não, com certeza não. Uh, nós, nós, a nossa opinião é que os transportes públicos uh, deveriam ser uh, da, da responsabilidade do Governo Central. Ponto. É um serviço público, portanto, mesmo central. Agora, há a questão da municipalização, que é uma questão um pouco diferente da, da privatização. E, portanto, somos contra a privatização de, dos transportes e da carrizes, neste caso, porque sabemos quais são as consequências de uma privatização, não é? Aumento de, de, vinheta, de é, é Uma condição é sempre assim, não é? E não há, depois, a fiscalização correta do Estado, que... O dinheiro, a concessão é entregue a um privado, pronto, sabe disso, não é? Portanto, não concordamos de modo nenhum, não é? Agora, o que nós queríamos era que uh, uh, o governo olhasse, corrigisse e, 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 e rapidamente esta situação dos transportes partidos, que quanto a nós está a, a, a tornar-se muito explosiva.
3: E é assim que se vai movendo a carrega.
1: Vamos de viagem, mas voltamos para a semana.
3: Até lá, há mais podcasts para ouvir no seu jornal.
1: Inês Amaixa, Rubano Martins. No Poder Público.
3: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,